0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。哎，苏老师您好啊，龙猫好、哎。今天您给我们聊点什么？咱们聊黑海舰队吧。黑海舰队，那索科洛夫，也就是索科洛夫上将，嗯、黑海俄罗斯的黑海舰队司令呢，到底是死是活？现在在新闻上一地鸡毛哦。呃，在二十四号的时候，当时呢，乌克兰对于黑海舰的司令部，嗯，进行了一次袭击、嗯，而且这次袭击呢，嗯、呃，显而易见是非常成功的，嗯。那么袭击之后，当时乌克兰方面就宣布说击毙了，呃，就是俄罗斯的黑海舰的司令索克洛夫上将。嗯。过了两天，呃，就是俄罗斯这边又放出两段视频来，嗯，索克洛夫又出来了，他<笑>这个到底、嗯？到底怎么样？因为现在呢，也是这个乌克兰那边呢，说是呃，索克洛夫这边呢，他可能重伤啊，已经已经身亡。嗯嗯呃，但是俄罗斯这边呢，就说呢，你看，这不是还活蹦乱跳的在外头就是活跃的吗？嗯、他不承认。嗯、呃，乌乌克兰现在也有点改变口径了，嗯、就是那意思，我们还要再核查，再进行核查、哦。不一定打的是谁是。从我们当时看到的情景呢，索、嗯、克洛夫或许没死，但是黑海舰队受损失很大，那是肯定的、嗯。对，之前不是旗舰已经被炸了吗？就是沉没了。不只是旗舰的问题，嗯、这个黑海舰队啊，这个自从俄乌开战以来、嗯、一直。就是灾难不断啊！应该说一开始的时候，简直泰山压顶之势。嗯、呃，当时他的旗舰莫斯科号，一、嗯、万多吨，他这一条船呢，整个吨位就他一条船的吨位啊，就顶了这个乌克兰海军所有的军舰加在一块堆儿，还得乘二。<笑><笑>哎呦，所以他去了以后，他带着一个编队、嗯，直接就到了奥兹萨港的外面，嗯，给封锁了。封锁以后呢、嗯，这个乌克兰那边也真是没什么辙，好像是。一开战不到半个小时，啊，塞盖达奇内海军指挥官号，嗯，呃、这个他的旗舰不到半个小时就沉了，嗯，还有其他的一些舰只也纷纷被击沉。再加上此后，比如蛇岛作战之中啊，乌克兰也损失一些舰艇，基本上应该说打了一段深以后呢，乌克兰海军基本已经不复存在了。但是现在呢，这个乌克兰海军不复存在之后呢，应该是这个俄罗斯应该笑吧？嗯，俄罗斯没在笑嗯，嗯，现在是土耳其乐得不得了。这是为什么？对，这是个非常古怪的事情。对，是因为呢，这个乌克兰尽管海军基本没有了，但是在海军没基本没有了之后呢，俄罗斯的这个黑海舰队就不断的遭到打击，<笑>然后呢，黑海舰队舰只越来越少。这土耳其呢，就是可以说几辈子都都是这个把黑海舰队当成一个头顶的这个巨石，唯一加强敌达摩克里斯之剑，就是随时都把它劈下来，悬在上面，都是一直胆怯的看着北方。嗯现在突然发现自己一枪没放就成了黑海霸主了、嗯，而且短时间之内俄罗斯还一点儿办法都没有。北方狼没了，所以我现在就不知道这个土耳其得乐成什么样。嗯，但是我们就要问这个问题了：黑海舰队既然连对手都没有了，怎么还会这个舰艇一松一松的还沉呢、嗯？是啊。主要还是因为现在啊，这个海战的模式改变了。嗯，呃，以前海战呢都是这兵对兵，将对将、嗯，像甲午海战的时候是你出多少巡洋舰，我出多少巡洋舰，是，大家拉到大洋上一块试骡子试马，拉出来遛遛，是吧？嗯。但是现在不是这样了，现在就是一个无人机，嗯，呃，一指一指挥，后边啪跟着一个导弹过来，嗯，可能很大的军舰就被打沉了。嗯，比如说呃，黑海舰队的旗舰莫斯科号。现在已经改潜艇了，嗯，已经改潜艇了,<笑>了，不动的潜艇，不动的潜艇了，<笑>沉下去了。这个而且说不清楚到底怎么沉的。嗯。乌克兰这边说是用导弹给打沉的，嗯，俄罗斯这边说是烟头啊，就是可能就是水兵们操作失误，火灾弹药库爆炸，安全事故，啊、当时当时就沉了、嗯。呃，所以呢，这个索克洛夫上将呢，他是现在说生死未卜，嗯、他的前任就是因为呃莫斯科号沉没，嗯，被迫引咎就离开了这个职务。啊，也也算是干掉了另外一个将军吧。这是被下了魔咒了，他确实的引咎啊。嗯，因为无论是被打沉的，还是说自己管理不善啊，自己给炸沉都是如此。而且他还后边还跟着，还挺倒霉。接着后边又是，呃，他已经占领了的别尔江斯克港口，又遭到乌克兰的导弹旅的袭击，这陆军打的，嗯，用那种就是地对地的导弹去打他的军舰，嗯，而且这个应该是情报很准，嗯，就是当时他正好有几条这个登陆舰呢。在码头卸货，那你不就是跟动不了的陆地目标一样了吗？是。结果这个导弹打下去，还真是打沉一艘呢，嗯、至少打沉打伤两艘，给他的登陆舰队造成重创。嗯、在这中间又不断的传出来，就是俄罗斯每一条船在呃黑海行动的时候被乌克兰用导弹给打了。哎、嗯、呦，有几条船就是在蛇岛撤离的时候确实确实沉在蛇岛周围了。呃，然后前两天就是九月上旬的时候，又是对黑海舰队的这个舰只又进行打击。这次是用什么呢？说是用那个无人艇，无人艇钻到人家这个港口里边去、嗯，光给人炸一下，又炸成一条这个登陆舰，重伤。可以看到那个整个倾斜的已经不得了了。嗯，呃，估计短时间内修不好。然后又是导弹，又去打了塞瓦斯托波尔港。对，啊、呃，这个打塞瓦斯托波尔港的时候呢，实际上这时候我们看到是俄罗斯的整个空防系统出了问题。嗯，他在呃这个就是克里米亚半岛上呢，主要靠着几套 S 4 0 0防空导弹的体系，对、啊，还挺牛的嘛，挺牛的、嗯。它基本就是跟美国那爱国者差不多，是它也不是一套导弹系统，它是一套里面的，包括了就是呃几个导弹阵地、嗯，然后再包括雷达车、嗯、几部雷达车等等。结果被乌克兰这边不知道用什么武器一下干掉了两个，就是两套系统被干掉了，嘿，至少在防空系统它会出现一个大缺口。对，然后乌克兰趁机就把导弹飞进来了，就是去,去炸塞塞瓦斯托波尔港里面的军舰，嗯。结果把潜艇给炸了。就潜艇，你在水底下，怎么可能被水面的这个导弹给打到呢、啊？据说是在船坞里正修理呢。结果呢？这个这情报全让人知道了。潜艇被重创啊、嗯，然后呢，还有一条登陆舰又又是也是被打成重伤。反正还有几条军舰也是我、嗯、我看着再打下去。对，照您这么一数，这完了、啊。这黑海舰队好像就没有没必要再设司令了。而且呢，他的这个呃，原来他的母港是塞瓦斯托波尔，对、这个，著名的军港嘛，离乌克兰太近不安全。嗯，现在正在往索契方向撤。哇，这撤这么远啊？对，就是直接撤到了就是。东岸还没还好没撤到亚速海里边去呢，嗯、还好还是在黑海里面去。那么这个呢，其实看到黑海舰队是比较狼狈，嗯，而且这一次呢，黑海舰队的司令部遭到袭击，嗯，呃、也是众目睽睽之下发生的事情，嗯，当时呢，至少有两颗导弹，应该呃当时拍下来，应该就是英国给乌克兰的那个天空阴影，哦，这个天空阴影是隐形导弹，嗯，本来就非常难以拦截、嗯，这次还连续的多枚来打这个司令部。呃，在你防空体系上还开了个口子的情况下，确实这是可以说趁人之危。那这就是斩首行动呗。结果第一颗打中的时候呢，当时这个司令部已经着火了。嗯，这才引起很多周围的游客，嗯，上山游客开始朝这边拍照。正拍照时，第二颗又打进来。第二颗打的更准，应该是打在了他的围墙上面。第一颗好像是打在大门上了。嗯，第二颗打在围墙上面呢，就是把整个这个口字形的这楼啊，嗯，一下中间给打了个大缺口。哦，如果里边装着水，就全漏出去了。那么这个这两次打击呢，应该说，呃，至少应该给司令部里面人员造成一定的损失。嗯，对啊、呃。而乌克兰那边说的更神，说是什么呢、嗯？说他们收买了一个欠薪的俄罗斯海军军官，是、嗯、俄罗斯那边可他发不出钱来了、嗯，收买了他之后，呃，那么了解到那一天俄罗斯要在这儿召开一个重要军事会议嗯，嗯，然后就把导弹打过去了。结果导弹打过去呢，呃，据说是好几个将军，嗯，啊、就是。多少个军官，呃，都在这个导弹袭,袭击之中被一勺毁了嗯，有的说死了，有的说伤了，反正现在也不,不能证明这件事儿嘛、嗯。但是我们说呢，这个呃，索克洛普上将啊，即使活着，估计这次呢也得撤职，恐怕也得受点处分。嗯，因为你这司令部被打成这样，嗯，你这个海军这个舰队也越来越少，嗯，原来你是个舰队，现在都快变成陆上舰队了，是吧？<笑>只能在路上阅兵了，对，或者到水底下去阅兵了，兵了这个你怎么交代呀、啊？嗯。嗯呃、那么我们就说呢，其实索科普夫也不冤，因为这个呢，就是呃，俄罗斯黑海舰队的算是宿命吧、嗯。俄罗斯这支强大的黑海舰队，在历史上就是历来就是有这么几个特点。嗯，第一个就是俄罗斯海军军人都拼命的往黑海舰队跑。哇，为什么往这跑呢？因为俄罗斯呢有四个舰队，对，另外三个呢，你看一个呢是以这个海参崴为基地的。嗯就是太平洋舰队,、嗯、队，一个呢是北边以北冰洋那儿为基地的、嗯，还有一个呢是波罗的海舰队，是被人家封在芬兰湾里头的。对、嗯，<笑>那仨吧，要么就是出不来、嗯，要么呢就是这个环境恶劣，嗯、就是很冷。嗯、只有黑海舰队呢，你想他在塞瓦斯托波尔
1: ，对，环境宜人、就
0: 是，哎呀，就是克里米亚半岛啊，索契、索契啊，就是新罗、啊嗯就是、西,西斯克，这都是俄罗斯的避暑圣地。是是是,是。那就是俄罗斯人梦寐以求的温暖的海洋啊，嗯嗯嗯、唯一这么一个地方，所以都是修尖了脑袋想去黑海舰队、嗯嗯。那么想到这个地方呢，还有一个原因就是这个地方啊，是这个黑海舰队是有光荣传统的啊，它、哦、的这个黑海舰队的官兵呢，作战非常勇敢，嗯，在历史上曾经写下过很辉煌的这个篇章，嗯啊，这这个也没错。所以呢，到了黑海舰队以后，这些官兵呢，本身素质也不错。嗯、呃，包括这一次俄乌战争之中，可以看到呢，就是黑海舰队相当于政治部主任吧，啊，当时呢，他就带队到马里乌尔率领这个陆战队上去跟乌克兰军队拼命。你你海军对一个政治部主任，结果你带着上陆地上去打，而且壮烈牺牲啊，确实确实这个悲壮、嗯嗯嗯，说还是还是还是很悲壮,悲,壮悲,壮悲壮，很勇啊，不是那种一触即溃的主、嗯。但是那倒是，嗯，奇怪的是呢，黑海舰队第一在俄罗斯的这个历史上，嗯。就几乎没发生过什么战略性的作用，就是说他没有造成什么真正的这种战略转变的事情。嗯嗯嗯，他只是战术性的这种战役参加了不少。嗯，第二呢，就是经常是打了大胜仗之后全军覆没啊，这就就非常奇怪。哟，那您给梳理梳理。你比如说他这个，我们我们立这个列举一下，大概基本对对对，呃。首先呢，就是俄罗斯海军呢刚成立的时候是，那是叶卡捷琳娜女皇的时代，他的母港并不在塞瓦斯托波尔，那时候呢就在前些日子打了仗那赫尔松，赫尔松。赫尔松为港口的，嗯、呃，那么那个时候呢，他的舰队规模也比较小，嗯，此后他一直在跟谁打呢？就是都是打土耳其，打土耳其，啊、再打土耳其，宿敌、啊、因为那个时候土耳其呢，它被称之为西亚病夫。嗯，我们当时中国在清朝的时候有一个很不堪的名字，叫、嗯“东亚病夫”嗯。嗯，那时候土耳其呢就是“西亚病夫、嗯嗯”，因为他呢也是一个老大帝国，奥斯曼土耳其。是啊、嗯，呃，当时面对欧洲国家呢，他已经比较落后了，地跨两洲。那么他正好也挡在俄罗斯南下的途中。对，所以俄罗斯呢要想拿到黑海北岸的领土，嗯、包括要拿到高加索地区，就要跟土耳其交战。嗯，这就是后来在185。这就是在呃上上个世纪五十年代爆发的俄土战争，嗯，就俄罗斯和土耳其在围绕着黑海和高加索啊、呃、这一带地区发生了战争，嗯，在这个战争之中呢，俄罗斯打得不错的，嗯啊，先不说陆地上如何如何，就说海上吧，当时俄罗斯打出了好几个就是海战的英雄，比如说像纳西莫夫海军上将啊、哦，这个人为什么有名呢？就是你看现在。呃，俄罗斯的海军学院就叫纳西莫夫、嗯、呃海军学院啊，就用他的名字命名的。嗯因为这个人很会打，而且呢、呃，最后是壮烈牺牲的。嗯。那么这个舰队司令纳西莫夫海军上将呢，他就是黑海舰队的司令。嗯。当时他在俄土战争之中打的最漂亮的一仗，都上了呃现在的就是世界海战的这个教科书，叫西诺普海战。嗯。西诺普海战就是他带领的舰队打了，就是土耳其奥斯曼帕夏率领的。呃，他的帝国的舰队，结果把敌人全部歼灭，取得辉煌的胜利。哦哦但是取得辉煌胜利以后的黑海舰队，他几乎没受什么损失。嗯，接着就发生了克里米亚战争，因为土耳其被打了以后，土耳其背后的这个英国和法国就出来给他撑腰了。嗯，保护国。那么英国、法国就和呃就和当时的俄罗斯就在黑海一带发生了战斗。嗯，那么在这个战斗之中，黑海舰队表现如何呢？嗯、一炮没发就。全都自己沉没了，啊、全都自沉了，就这就是打了大胜仗以后全军覆没嘛？怎么回事、啊？为什么这样呢？也是无奈之举，因为他们在打西诺普海战胜利的时候呢、嗯，这场海战可以说是叫帆舰时代的最后辉煌，哦、帆船舰队的最后辉煌，就风帆战列舰那个时候。其那个时候各国都是风帆战列舰、嗯，但偏巧这个时代呢，正好是海军技术突飞猛进的时代，嗯，所以当时英法的舰队呢，就是有大量的蒸汽铁甲的战舰出来了，嗯。那么他们这些蒸汽铁甲战舰一来，你想一想，蒸汽铁甲的这种船面对帆船，那还有什么打的呢？真是。所以黑海舰队这边尽管说他参谋长就说当时就就是、力主啊出去拼死一战，最后呢还是大家权衡了一下，就不管了，不是这种玩法、啊、是吧、啊？就是算了，别打了啊。最后就全部舰艇都自沉在塞瓦斯托波尔，哦、然后水兵全部上岸变成了海军陆战队。这、嗯、黑海舰队有海军陆战队的这种传统。传统<笑>上去以后呢，也确实在这个陆地作战之中呢，打的也很英勇、嗯。然后纳西莫夫海军上将呢，也就死在陆地上。主要是最善于陆战的海军，感觉最善于陆战的海军。那么这一次就等于他就被全歼了、嗯、没打就全歼了。然后接着又冒出了一个，就是到后来沙俄他要一点点恢复自己的黑海舰队嘛，他觉得啊温暖海洋我还是很渴望的、嗯。那么他呃建起一个新的黑海舰队之后呢，就到了第一次世界大战。啊、oh. ，那到了第一次世界大战的时候呢，就是等于俄沙俄的黑海舰队割据着黑海的北半边南半边是谁呢？还是土耳其。但这时候土耳其自己啊，他这个舰队基本没有什么好军舰，嗯，他主要是依靠德国海军啊，像德国海军派到土耳其的，像哥本号战略巡洋舰，还有呢就是布里斯王号巡洋舰。嗯，这哥本号呢是呃，就是日德兰海战里头那种大型的这个战略巡洋舰。嗯，在当时。黑海地区是没有对手，的。但是，呃，俄罗斯，咱们刚才不说了吗？黑海舰队实际上是非常能打的一支舰队，嗯，所以黑海舰队当时也没有说，就是面对你这么强大的敌人，我就我就屈服了，嗯，他就拼凑了一堆这个乱七八糟的军舰，就出去迎战这个哥本号，嗯，在正常情况下呢，应该是哥本号就可以把这一堆垃圾一个一个干掉。那其中就包括呢，有一个有一艘军舰呢，就是呃，我们后来有一个著名的电影叫《战将战舰波将金》哦，波将金啊啊！但其实波将金跟哥本哈是就是真是有代差的啊啊啊！就这个差别还是蛮大的。嗯，但是呢，这个俄军这边呢有一个非常出色的黑海军的司令，嗯，这个人呢前些日子有一部电影里也刻画了，嗯，就是那个无敌海军上将高尔查克，高尔查克哦，就是他。那么高尔查克他本来是极地探险家，不、嗯、过他确实也很能打。他指挥黑海舰队呢？当然那一仗好像不是他自己亲自去的，嗯、但是他对于黑海舰队整个建设他是有贡献的，嗯，最后在他指挥之下，黑海舰队出出海迎战哥本号嗯，嗯，他是把五艘垃圾型战舰摆开了，然后呢，就是这五艘舰的统一指挥，嗯，就等于是一艘，等就把这五艘军舰呢变成了就是一艘大舰被切成了五段，哦，等于是统一指挥这五艘。呃，这个垃圾战舰、嗯、有点像曹操那个锁甲连环，我跟那有点像<笑>啊，就是统一指挥这五艘垃圾战舰的围攻哥本号，嗯，就哥本号居然被打的招架不住了，跑了，嗯，这个呢也是黑海舰队又取得一次辉煌的胜利，靠的是勇，嗯，可以说是就是五头恐龙打败了一个狮子，其、就、实、是、很奇怪的时候，但<笑>是不是说恐龙五五条鳄鱼打败了一个狮子，大概是这样的一种情况，嗯，呃，但是呢，这个很快黑海舰队又全军覆没。这次又没有人打呀，全是自沉呢、啊。为什么自沉呢？呃，他自沉了两回。嗯，一回呢，就是当时这个发生了革命啊、哦，对，发生革命以后呢，沙俄政权崩溃了。嗯，那有一部分终于沙俄的海军军官就把军舰沉了。嗯，但是还有一批船呢，当时就算是还被抢救出来了。嗯，抢救出来以后呢，没想到接着就是沙俄，没想到接着呢就是俄罗斯呢，就是临时政府。嗯，他呢在和这个。德国作战的时候失败，嗯，包括后来就是布尔什维克上来之后呢，也是迅速的和对方签了合约，嗯，这个合约就比较苛刻了，嗯啊，包括当时大片的割地，嗯，但其实是当时列宁他们心里很明白，嗯，就是即便是现在割了，你德国也会撑不下去了，嗯，你一旦完蛋了，我全全都拿得回来，就我纸面上先让那一步、嗯，土地可以拿和军舰怎么办呢？嗯，军舰不愿意交给德国人啊，交给敌人、嗯，全都自沉，嗯，又自沉一回，嗯好。绝不自敌，<笑>绝不自低。所以后来黑海舰队在一战之后在成立的时候呢，就基本上打捞水底这个船，捞上来以后接着接着干、啊，然后这个就是就是一战的时候就是这么过来的。到二战的时候呢，嗯、这个黑海舰队可以说啊是当时俄罗斯在前线的黑海舰队可以说呢是苏联在前线的部队之中啊表现最积极的，嗯、因为在呃苏德战争爆发的时候，当时苏联基本上措手不及。嗯，就被德国那边突然袭击，对，打了一下，损失非常大，飞机就损失好几千架。对对对。但是在这之前，黑海舰队的指挥官、呃，叫布里斯基，布里斯基是很聪明的一个将领。嗯、他就觉得情况不对、嗯。所以他在战争开始之前，已经命令黑海舰队的舰只分散停泊。啊，我还以为直接先自产了、啊。就不能不让，不能，这个太过分了，那、这个、就不能就不能让他那个。呃，就是遭到敌人直接的这种打击啊、哦。然后呢，他还把这个就是防空，呃，而且呢，他还给这部队呢都发放实弹，嗯，就是一旦出现情况的时候，马上进行。马上进行、啊。因此呢，在呃开战的时候呢，黑海军的损失很小，嗯，损失很小，是损失很小、嗯。但是在黑海周边还是俄军的实力占优，嗯，所以俄军打过来的时候，黑海舰队呢又发现自己没有用武之地，因为人家都从陆地上打了。嗯你这个战舰不能开到陆地上去作战吧？怎么办？又得组织水兵上岸去跟人家去肉搏。嗯，结果这么打的话呢，尽管很顽强，嗯，但是最后呢，水兵还是打不过对方的这个党卫军。对，最后呢是先丢了塞瓦索波尔，嗯，然后又丢了克赤，嗯、几个重镇都丢失，结果布里斯基被免职
1: 。哦，是这样。被
0: 免职之后，后来又给他派了一个新的司令官。嗯，这个、新司令官呢也不幸后来也被免职，因为战中打到最后最后了，他呢。派了几艘军舰去袭击德军，结果反而被人家先掌握的情报，把他的军舰全部炸沉了。三艘主力战舰都被炸沉，嘿，损失惨重。嗯、这样一来的话只好又退,又退回，又退回来，又退回来以后呢，就是当时出击的舰队这个上面的指挥官又被委任为新的黑海舰队的司令、嗯嗯。然后没过多久又被免职
1: ，这是为什又被
0: 免职了，因为当时这个已经打胜了，打完了，胜的很好，但是这支黑海舰队剩不下什么了，因为这个、嗯。嗯不断遭到敌人空袭啊什么的，损失很大。嗯，哎，来了一条大舰，嗯，就是当时呢，意大利海军的战舰凯撒号。哦，凯撒号最有归属。赔给他了。哦，是这样、啊。赔给他了。赔给他以后呢，呃，他们就是一条无畏级战舰，对、啊，无畏型战舰，很大。所以他就把这条战舰呢，他苏联里边也很珍惜，嗯，把它改名叫新罗西斯克号，嗯，啊、就是、作为黑海舰队的旗舰，嗯，结果这旗舰呢用了没多久就沉了。直接导致了，就是这个后来他这个司令官好像是聂杰林，他的解职的这种情况、嗯，怎么回事呢？就是因为他在回来的时候，有人说是意大利的这个水兵捣乱了，捣乱啊，派了人操鱼雷给炸上，这个可能性最大。基本的情况呢，应该是触上了这个当年战争时期留在港外的水雷，哦，已过了几年了，水雷居然还能爆炸，就把它船炸了个大窟窿、嗯，炸了大窟窿呢，又急于抢救。当时拖船呢，就往这个岸边拖,拖，结果呢，这个拖船部署不当，嗯，又把船上的钢板给拽下一大块来。你想想，这个意、嗯、意大利人做的东西吧，做个手提包啊什么的都挺不错的，嗯,嗯，你让他们做坦克呢，是能被长矛给炸穿的；<笑>你让他们做飞机呢，是能被冰雹给砸坏的；<笑>你让他们做战舰呢，结果就是呃，能够被拖船给弄沉的。<笑>新罗西斯克号就这么沉了哦。那这个还当时船上还一千多水兵啊，与舰同沉啊，很壮烈的。不都快搁浅了吗？怎么没救啊？就、就是当时没有下达弃舰命令啊，就一直抢救到最后一刻。这这海军传统损失损失非常大。对对。最后呢，导致司令官也被解职。是,是那解职。再往后就到了这个俄乌俄乌战争。反正看起来呢，就索科洛夫上将呢，尽管是这次看来不知道是死是活哈，嗯祝福他吧。但是呢，这个俄罗斯黑海舰队的魔咒是很难解除，嗯就不管打胜还是打败，嗯，不管将士是英勇还是不英勇，嗯、最后都是全军覆没的这种这种状态。那为什么会这样呢？其实也跟他所说的位置有关，嗯，因为黑海呢，它是一个基本被封闭的一个海区，对，啊、呃，它呢必须要通过土耳其海峡。才能通到地中海、嗯，而且你到了地中海，<笑>实际上还是在内海，对，你还得通过直布罗陀海峡才能出到大西洋，是内海之内海，呃、内海之内海、嗯，所以它其实是挺惨的、嗯，而且呢，土耳其呢，它是，呃，这个这个博斯普鲁斯海峡呢，非常的呃险，对，好像还没有说直接能够。就通过这个海上进攻就拿下它。当初丘吉尔曾经干过这样的。没错没错，就是在二战的时候组织这个达达尼尔海峡战役，尼海峡对，还有呢就是加里波第登陆战役是，都没能拿下土耳其海峡。对对对、呃。所以俄罗斯要从北边拿呢也够呛，没错，反正是在当时最辉煌的时候也拿不下来。嗯，你既然拿不下来，土耳其这边就有权利，只要一有战争，它就封闭海峡。是。这个封闭海峡意味着什么呢？首先意味着呢，就是黑海舰队不能出去作战了。嗯，还意味着呢，当黑海舰队遭到损失的时候，是没有办法给他补充的。嗯，因为军舰的制造时间都比较长，对你不大可能说这边沉了一条船，我马上造一条，是第二天就出来了，这是蝙蝠树呢，那、就是、没这个本事。但是呢，如果是从外边，比如说把别的舰队的军舰调进来呢，这本来是可以补充黑海舰队的。嗯、可是现在他把土耳其海峡一封锁，根本就进不来。没错，这样就导致了，就是俄罗斯这黑海舰队呢。他始终是叫瓮中之鳖，嗯，就是平时就是瓮中之鳖，打起仗来更是瓮中之鳖，就没有可以施展拳脚的地方，因此多次的出现这种全军覆没的情况。嗯，这次我们就希望在俄乌战争之中呢，就是是不是老天还应该手下留情啊，给这支毕竟嘛水兵还是很英勇的舰队、嗯对，多多少少留点骨血吧。是是是是，让它能够延续下去，至少将来我们还可以去参观它。对，就是、这个<笑>据说那个苏联解体的时候。就俄罗斯黑海舰的舰艇一艘一艘的都变成了这个，就是海上不动的战舰。嗯、啊、当时到塞瓦斯托波尔港去参观的游客，经常就乘着小船、嗯、转一艘转一圈，这就是莫斯科巡洋舰。那以后都改导游得了，还是？<笑>嗯、那当然这样是最好了。其实我们觉得这个战舰最好都变成这样、哎，世界上就没有战争了、哎。没错，没错，没错，是这样。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast。喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。